1: Also ganz ehrlich, als ich am Donnerstag die Nachrichten geschaut habe, da dachte ich, ich merke den Glühwein aus dem vergangenen Podcast noch, denn mir ist eine Zahl begegnet, die hatte so viele Nullen, dass ich zweimal hinschauen musste. Zwölf waren es, um genau zu sein. Es ging, genauer gesagt, um 2 Billionen US-Dollar. Das ist nämlich der Börsenwert des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco. Der war einen Tag zuvor an die Börse gegangen und ist nun offiziell das wertvollste Unternehmen der Welt.
0: Und damit hat sich das Börsenjahr 2019 ein ganz großes Highlight für das Ende aufbewahrt. Aber das war nicht das Einzige, was in diesem Jahr so Interessantes an der Börse passiert ist. Wenn du nicht zu den 16% der Deutschen gehörst, die Aktien besitzen, hast du das alles aber nur von der Zuschauertribüne aus mitbekommen und einiges an Gewinn verpasst. Warum du nämlich an der Börse kräftig mitmischen solltest und wie du das am besten machst, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Ja, nicht Apple, nicht Microsoft, nicht Amazon. Nein, tatsächlich ist Saudi Aramco das wertvollste Unternehmen der Welt. Ich sage das nochmal, weil man sich ja schon ein bisschen dran gewöhnen muss. Denn das Unternehmen ist erst seit vergangenem Mittwoch an der Börse, sodass seitdem erst klar ist, zu welchem Preis die Aktien, also die einzelnen Anteile an dem Unternehmen, gehandelt werden. Saudi Aramco gibt es eigentlich schon länger, nämlich seit den 1930er Jahren. Jetzt wollte aber der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman mit dem Börsengang an Geld kommen. Denn die wirtschaftlichen Strukturen im Land sollen umgebaut werden. Ja und seit Mittwoch wissen wir dann auch, dass Saudi Aramco einen höheren Börsenwert hat als die nächsten Top 5 Ölkonzerne zusammen.
0: Lass uns aber trotzdem erst noch mal zu den Basics zurückgehen, Julian. Wir haben ja gerade schon gehört, dass der Börsenwert also die Summe der Werte der einzelnen Aktien eines Unternehmens darstellt. Das heißt aber nicht, dass tatsächlich alle Anteile verkauft werden müssen, sondern beschreibt nur, was diese eben wert sind. Saudi Aramco zum Beispiel hat auch nicht alle seine Anteile ausgegeben, sondern nur 1,5 Prozent davon. Aber allein das hat beim Börsengang schon fast 30 Milliarden US-Dollar eingebracht. Und wenn man diesen Wert nun auf 100 Prozent der Anteile hochrechnet, kommt man eben auf den kaum vorstellbaren Wert von rund 2 Billionen Dollar. Aber warum ist jetzt eigentlich eine Aktie so viel wert, wie sie wert ist, also wie kommt dieser Preis zustande?
1: Ja, also ausgegeben wird eine Aktie zu einem festgelegten Preis und danach können Investoren sie an der Börse weiterhandeln. Also die Börse ist ja sozusagen ein Marktplatz für Aktien und Wertpapiere. Und zu welchem Preis da dann die Aktien gehandelt werden, das hängt ganz klassisch von Angebot und Nachfrage ab. Das heißt, bei begehrten Aktien ist die Nachfrage groß und das Angebot dementsprechend klein. Die sind dann teuer. Nicht so begehrte Aktien ziehen nur eine kleine Nachfrage auf sich. Deshalb gibt es relativ zur Nachfrage mehr davon auf dem Markt und die Aktie ist günstiger.
0: Und Aktien sind wahrscheinlich dann begehrt, wenn zu erwarten ist, dass man mit ihnen Gewinn machen kann, oder?
1: Ja genau, so sieht's aus und so kommen dann auch die Kursschwankungen zustande, denn wenn viele Menschen Gewinn erwarten, dann kaufen sie. Die Nachfrage wird relativ zum Angebot größer und der Kurs der Aktie steigt und andersrum ist es eben genau das Gleiche. Also wenn viele Menschen jetzt denken, ups, also ich glaube meine Aktie wird im Wert bestimmt fallen, die verkaufe ich mal besser, dann wird das Angebot relativ zur Nachfrage größer und der Preis sinkt.
0: Ja, letztendlich sind das also Erwartungen, die da abgebildet werden. und diese Erwartungen können von allen möglichen Einflussfaktoren abhängig sein. Grundsätzlich von allem, was auch irgendwie Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben könnte. Martin Roth ist Anlageexperte in der Vermögensverwaltung bei der Commerzbank und hat uns das mal genauer erklärt.
2: Das kann sich mal mehr um Gewinne handeln, das kann sich mal mehr um ein neues Produkt handeln. Nehmen wir Adidas. Das ist, glaube ich, ziemlich plastisch da, dass hier Einflussfaktoren sind wie Fußball-Weltmeisterschaft, zieht heran, nähert sich. Da geschieht ja schon oft im Vorfeld ein gewisser Umsatzschub in der Richtung. Eine neue Produktkollektion kommt an den Markt oder Konkurrent beispielsweise wird aufgrund von Modezykten derzeit präferiert. Also das sind alles so Einflussfaktoren, die mit dem Unternehmen selbst manchmal gar nicht so viel zu tun haben.
0: Das hört sich vielleicht so ein bisschen so an, als müsste man die Märkte im Blick haben und kalkulieren, welche Faktoren jetzt wie viel Einfluss nehmen könnten. So schwer ist es aber auch wieder nicht. Wir haben uns mal mit Margarete Honisch unterhalten. Sie ist Finanzbloggerin und hat das Buch Easy Money geschrieben. Das ist quasi ein Leitfaden zum cleveren Umgang mit Geld für junge Menschen. Und die hat uns gesagt, ein gewisses Grundverständnis braucht man schon, das ja. Aber sonst ist es eigentlich kein Hexenwerk, bei dem man übrigens auch relativ schnell einsteigen kann. Man muss dafür jetzt wirklich nicht eine Bankenlehre gemacht haben oder
3: BWL oder so studiert haben oder Mathematik habe ich auch nicht. Wichtig ist einfach, dass man eine gewisse Zeit investiert und sich eben über die wichtigsten Mechanismen
0: informiert, Aber dann kann man theoretisch auch schon mit einem überschaubaren Betrag in Aktien investieren. Ja, und dieser überschaubare Betrag sind laut Margarete schon 25 Euro im Monat.
1: Ja, wir Deutschen sind aber nicht so wirklich scharf auf Aktien. Nur rund 10 Millionen Deutsche stecken ihr Geld in Aktien oder in Fonds. Das sagt das Deutsche Aktieninstitut. Und 90 Prozent von denjenigen, die nicht dazugehören, haben sich auch noch nicht einmal mit der Möglichkeit beschäftigt, in Aktien zu investieren. Böse Falle, denn mit Aktien kann man echt ganz gute Rendite erzielen. Das heißt für dich, wenn du diese 25 Euro im Monat übrig hast, dann ist es echt empfehlenswert, das Geld auch in Aktien zu stecken. Denn wegen der niedrigen Zinsen, über die wir ja schon vor ein paar Wochen gesprochen haben, ist es echt schwierig, sein Geld gewinnbringend bei der Bank zu einem Zinssatz anzulegen. Bei Aktien kann man da echt mehr rausholen.
0: Wir können das ja mal konkret für das Börsenjahr 2019 durchrechnen. Nehmen wir mal an, du hättest Anfang des Jahres in Aktien im deutschen Aktienindex, dem DAX, investiert. Das ist quasi die erste Liga an börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Da sind die 30 Unternehmen mit den höchsten Börsenwerten aufgeführt. Das könntest du zum Beispiel ganz einfach machen, indem du dein Geld in einen sogenannten ETF steckst, der den DAX nachzeichnet. Damit besitzt du dann quasi Mini-Anteile an diesen 30 Unternehmen.
1: Wenn du nochmal genau erklärt haben willst, was so ein ETF ist und wie die funktionieren, Dann scroll auf Spotify einmal ganz weit nach unten. Da findest du nämlich eine eigene Podcast-Folge von uns zu.
0: Jetzt aber aufgepasst. Hättest du am Anfang des Jahres einmalig 1000 Euro in ein DAX-ETF investiert, dann hättest du bis jetzt schon ganz schön Gewinn gemacht. Denn der DAX ist bis heute um rund ein Viertel gestiegen. Das heißt, zu deinen 1000 Euro wären 250 Euro einfach so dazugekommen. Von so einer Rendite kannst du beim Festgeldkonto nur träumen.
1: 25 Prozent plus, das ist natürlich echt viel. Allerdings, dass es so gut läuft, das konnte man jetzt nicht wirklich vorausahnen, sagt auch
2: Experte Martin Roth. Ja, 2019 war natürlich ein sensationell gutes Aktienjahr. Das hätte so vor einem Jahr kaum einer erwartet. Also an der Stelle ist äh, doch eine erstaunliche Entwicklung dieses Jahr zu konstatieren.
1: Ja, dass es prinzipiell auch anders laufen kann, das hat man 2018 gesehen. Da hat der DAX innerhalb eines Jahres rund 18 Prozent verloren. Was ist denn jetzt die Ursache dafür,
2: dass es dieses Jahr so viel besser lief? Der wichtigste Grund ist eigentlich darin, dass die Notenbanken, die ja, die Zinsen, die Leitzinsen festsetzen, vor einem Jahr in Richtung Zinsanhebungen noch unterwegs waren. Und die Märkte deshalb eigentlich da äh, vor einem Jahr jetzt eher gefallen sind. Und die Notenbanken, das gilt für die US-Notenbank, aber auch für die Europäische Zentralbank, die haben im Jahr 2019 einen Richtungswechsel vollzogen. Die US-Notenbank hat dreimal die Zinsen gesenkt und niedrige Zinsen, das heißt an der Stelle, die Wirtschaft wird stimuliert. Vorher war die These, die Wirtschaft das Wirtschaftswachstum wird abgewirkt. Und jetzt sind wir eigentlich genau in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Niedrigere Zinsen, die kurbeln die Wirtschaft an und das ist dann gut für die Unternehmen, die entsprechend stärker wachsen können.
1: Ja und das hat sich in diesem Fall dann eben auch auf die Börsenkurse der Unternehmen ausgewirkt. Besonders profitiert haben zum Beispiel Adidas und Apple mit einem Wachstum von über 50 beziehungsweise sogar über 70 Prozent. Es gibt aber trotzdem auch Verlierer, zum Beispiel Wirecard und Lufthansa, die haben über 20 beziehungsweise 16 Prozent verloren.
0: Ja, du merkst schon, die Rolle der Notenbanken und der Leitzins sind echt wichtig. Wenn du da noch einmal genau verstehen willst, wie das Ganze funktioniert, dann hör dir nochmal Podcast 74 an. Da haben wir das ausführlich behandelt.
1: Generell besteht bei Aktien natürlich aber auch immer ein gewisses Risiko. Die Königsfrage ist dann doch, wie halte ich das Risiko möglichst klein und habe eine große Chance auf hohe Renditen?
0: Das wollte ich natürlich auch wissen und habe die Frage deshalb an Margarete Honisch weitergeleitet. Allerdings habe ich da eine etwas unbefriedigende, aber auch ehrliche Antwort bekommen.
3: Nie auf einen Rat hören von jemand, der einfach sagt, das ist der beste ETF, den sollte man kaufen. Man muss es immer individuell angehen, das Thema und immer schon, was interessiert mich denn? Welche Unternehmen interessieren mich? Welche Branchen interessieren mich? Will ich mich komplett international aufbauen oder möchte ich vielleicht auch mein Geld vermehrt auf neue Technologien zum Beispiel setzen,
0: wie künstliche Intelligenz oder Robotik und so weiter. Also so einfach ist es dann eben doch nicht. Ein bisschen was ließ sie sich aber dann doch entlocken. Generell ist es wohl nicht schlecht, auf den MSCI World zu setzen. Das ist ein Index, der Aktien von 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern beinhaltet. Da steckt dann so gut wie jedes börsennotierte Unternehmen der Welt drin. Die kommen aus vielen verschiedenen Branchen und wenn einzelne mal nicht abliefern, können das andere ganz gut ausgleichen. Und auch Martin Roth sagt, dass er eher so einen Weltindex empfehlen würde.
1: Wie hat sich jetzt der Weltindex 2019 entwickelt?
0: Ja, schauen wir auch da mal konkret drauf. Hätte ich am Jahresanfang auf den MSCI World gesetzt, dann hätte ich sogar mehr Gewinn damit gemacht als beim DAX. Die Rendite geht nämlich stramm auf die 30 Prozent zu.
1: Ja, eine andere Möglichkeit ist, gezielt in kleinere Unternehmen zu investieren. Da ist prinzipiell ein größeres Wachstum möglich als bei Unternehmen, die zwar schon gestanden sind und gute Gewinne machen, aber eben auch nicht mehr so viel Luft nach oben haben. Da kann man zum Beispiel in den M und in den SDAX investieren, also sozusagen in die zweite und dritte Liga der deutschen Börsenunternehmen. Weltweit gesehen gibt es da zum Beispiel auch noch den MSCI Emerging Markets, der die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern abbildet. Aber ist der Gedanke dahinter überhaupt sinnig? Margarete sagt dazu folgendes.
3: Also in der Theorie ja. Und jetzt zeigt wieder die Praxis, dass zum Beispiel der MSCI World in diesem laufenden Jahr ähm, besser abgeschnitten hat teilweise als der MSCI World, der, der sich auf Emerging Markets, also Schwellenländer spezialisiert. Das heißt, Theoretisch, ja, gibt es nämlich gerade bei S DAX, M DAX, ähm, gibt es natürlich Unternehmen, die höhere Wachstumschancen haben, weil die noch im Wachstum sind. Das sind nicht große Konzerne, die nur noch langsam wachsen, sondern junge Unternehmen, die wirklich auch eine Dynamik haben. Aber da zeigt eben auch die Praxis, es ist nicht immer so. Und niemand kann das letztendlich auch voraussagen, und gerade deswegen muss man dann eben schauen, womit fühle ich mich
0: wohl. Klar haben wir jetzt bisher viel über Eventualitäten und Theorie gesprochen. Ein paar konkrete Tipps wollen wir dir aber natürlich auch mit auf den Weg geben. Wichtig ist erstens, bevor du in Aktien investierst, solltest du auf jeden Fall einen Notgroschen angespart haben. Hast du den nicht, brauchst du aber unerwartet auf einmal Bargeld, musst du deine Aktien verkaufen, auch wenn du Verlust machen würdest. Und das wäre natürlich schlecht.
1: Hast du dir dann was angespart, dann kannst du dein eigenes Aktiendepot eröffnen. Das ist sozusagen ein Konto, mit dem du deine Wertpapiere handeln und aufbewahren kannst. Das geht online bei einer Direktbank oder einem Online-Broker. Du kannst aber auch zu deinem Bankberater gehen. Die Unterschiede liegen da im Wesentlichen im Umfang der Beratung und in der Höhe der Gebühren. Im Detail musst du da vielleicht nochmal ein paar Angebote vergleichen. Ja und wenn du dein Depot dann eröffnet hast, dann ist es generell erstmal wichtig, das Risiko zu streuen, wie die Finanzfachleute sagen. Das heißt, setz am besten auf Mehrere Aktien, die wenig miteinander zu tun haben, also nicht aus der gleichen Branche oder demselben Land kommen, setzt du nämlich nur auf eine einzelne Aktie, dann stehst und fällst du eben mit einem einzigen Unternehmen.
0: Und dann, ganz wichtig, nichts für mich muss ich sagen, hab Geduld. In Aktien zu investieren heißt nicht, dass du wie in Filmen die ganze Zeit hektisch rumläufst und kaufen oder verkaufen in ein Telefon brüllst. Sinnvoll ist es, die Aktien als langfristige Sache zu sehen, denn so lohnt sich das eigentlich immer.
1: Ja, lohnt sich immer. Das klingt gut, aber hast du dafür auch einen Beweis?
0: Ich persönlich nicht, aber das Deutsche Aktieninstitut, die haben herausgefunden, dass man bisher immer Gewinn gemacht hat, wenn man in den DAX investiert und die Aktien mindestens 13 Jahre gehalten hat. Das gilt selbst für die Zeiten der größten Börsencrashs. Und wer vor 20 Jahren von jedem DAX-Konzern eine oder mehrere Aktien gekauft hat, der macht jedes Jahr im Schnitt 8,9 Prozent Gewinn. Falls es dann mal nach unten geht, kann das auf Dauer also ausgeglichen werden. Und wir sind ja auch noch jung und können über einen längeren Zeitraum anlegen.
1: Deswegen unsere Empfehlung, mach es. Und wenn du dazu noch mehr Infos brauchst, dann schau, wie gesagt, mal auf unserer Homepage orange.handelsblatt.com vorbei und such nach dem Hashtag Geldanlage. Da gibt es nämlich einige Artikel zu dem Thema. Und ab Januar kommen dann noch ein paar Tipps aus Margaretes Buch dazu. Von uns war es aber erstmal für heute. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Business Class. Der Wirtschaftspodcast von Orange.